0: A partir de hoy queremos iniciar una serie para exponer el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, segunda a los Corintios. Quisiéramos hablar de, durante un buen tiempo estaremos, si la gracia nos sigue asistiendo, exponiendo todo este capítulo. Posible que tomemos varios meses. Bien, segunda a los Corintios, capítulo número 2, leo los versículos 1 y 2 y que le hemos titulado el inicio de la carta. Así que leo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle, Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título de esta carta es bien explícito, es decir, bien claro. Nótese qué dice en el primer versículo, pudiéramos decir la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto así que es bien claro este título esta carta es la segunda que él escribió a esta iglesia en la primera carta él les escribe procurando corregir muchos desvaríos en los cuales había caído la iglesia. Arrogancia, desorden, fornicación, idolatría, desamor, había sido aquello, pudiéramos decir en términos espirituales, un desastre. Y es notorio, o llama nuestra atención, que en esa primera carta, cuando termina la carta, o al terminar la carta, les escribió de este modo por tanto dice el capítulo 15 o en conclusión de todo lo que antes había dicho mis amados hermanos estad firmes constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano de manera que a pesar de todas las dificultades y problemas e infidelidades que había en la iglesia, al final los exhorta con una nota de esperanza de, trabajen en Cristo que no es en vano. Esfuércense por corregir según las exhortaciones que les he dado, sería más o menos la idea a inferir de ese asunto. Ahora en esta segunda carta se ven los resultados. Que sus consejos no fueron en vano, dio buenos frutos. Nótese el verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, al inicio de la carta, nuestra esperanza respecto de ustedes, sería el punto, está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. En otras palabras, que el testimonio apostólico aquí es que los corintios, a pesar de todas sus infidelidades, de todas sus rebeldías y problemas, eran verdaderos creyentes. Nuestra esperanza de vosotros, y destaco esa expresión, está firmemente establecido. Usted y nosotros vamos para el cielo, sería la idea. O como si les hubiese dicho, ustedes tuvieron oídos para oír. Una buena reacción. Reaccionaron correctamente ante las palabras que el apóstol les escribió. Y luego, en esta segunda carta, y donde nos enfocamos, en los primeros dos versículos, se aprecian, se aprecian allí dos asuntos. Y, y va a ser el, la manera en que planeamos exponerlo. Un prefacio o etiqueta. Cuando usted toma un producto dice etiqueta, dice ajo en pasta. Dice la etiqueta, usted sabe que eso es ajo en pasta. Así también aquí hay un prefacio o etiqueta y nos indica lo que es, una carta. Así que voy a leer nuevamente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda calle. Esa es la etiqueta, eso es lo que define el asunto. Luego hay una salutación o saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que notan ustedes, está allí la etiqueta o, o portal, como diríamos, o introducción, y el saludo. Hoy hablaremos de la etiqueta. En la etiqueta hay dos partes. Los remitentes... Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ellos remiten o están enviando la carta. Los destinatarios a la iglesia de Dios, que está en Corinto, con todos los santos que están en toda acá. En la salutación también hay dos partes. El saludo y de quién viene. Gracia y paz a vosotros. ¿Y de quién viene? de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que empecemos con el primer gran encabezamiento, el portal o prefacio de la carta. Y enfocaremos dos aspectos, los remitentes y los destinatarios. Los remitentes de la carta fueron Pablo y Timoteo. Empecemos con Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En esta parte, Pablo indica su oficio. Soy un mensajero. En términos teológicos, un apóstol de Cristo. Y en su caso, él difiere de los demás apóstoles porque los demás apóstoles fueron escogidos mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. En cambio, Pablo fue escogido con Cristo ya resucitado o glorificado. Todos fueron apóstoles, fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo, pero con esa diferencia. Y él mismo lo hace saber más adelante, porque en esta misma carta, él luego, en el capítulo 9, le escribe y dice esto. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. En otras palabras, yo soy apóstol, yo he visto al Señor Jesucristo. Lo cual nos indica que un apóstol, o aquellos apóstoles, para ser apóstoles, tenían que haber visto al Señor Jesucristo. Ellos lo vieron humillado, yo lo vi glorificado, pero es el mismo apóstol. Señor Jesucristo eso quiere decir entonces que los apóstoles modernos muchos que andan por ahí debieran averiguar quién lo puso ahí porque aquí dice claramente por la voluntad de Dios y él ciertamente los aventajó a todos he hecho más que todos ellos dice en otro lugar y no yo sino la gracia de Dios conmigo y él dice algo más por la voluntad de Dios, Dios los escogió, Cristo los ponía en el oficio. No sé si hay alguna oportunidad, espero que sí, han visto el presidente designa fulano de tal secretario de Interior y Policía para decir un caso y el secretario de la Presidencia va y lo pone en el puesto. Más o menos ese es el mismo concepto aquí. Dios escoge a sus hombres y Cristo los puso. Cristo es el gobernador o la cabeza de la iglesia y él lo pone en el oficio. Pero Dios es quien los coge, los escoge. Eso indica entonces que todo el que tenga una obra dentro de la Iglesia de Cristo asegúrese que fue puesto por Dios, que Dios lo llamó a eso. ¿Y cómo Dios llama? Bueno, Pablo dice en otro lugar, por ejemplo, respecto a los pastores, si alguno anhela, lo primero que él pone es un testimonio interno. Es decir, que uno tiene el anhelo de hacer eso. Luego entonces las cualidades, pero no es el punto para hablar de eso, pero asegurarnos de que Dios es por medio de Cristo que nos ha puesto en un lugar para servirle. Porque si aún los cabellos de nuestras cabezas están contados, ¿cuánto más un oficio dentro de su iglesia? Es decir, Él tiene cuidado de su pueblo. Así que tratemos de buscar la gloria de Dios en el lugar que Él nos ha puesto. Y servirle con fidelidad. Recordando que el oficio en sí mismo no es un fin. No, es un medio para glorificarle. Oigan cómo dice en otro lugar, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice Primera de Pedro 5.10, fuimos llamados a gloria eterna por medio de Jesucristo, así que todo lo que hagamos es simplemente manera, instrumentos, pasos, como si fuera una escalera. Peldaños para llegar allá, no son fines en sí mismos, el fin nuestro es que fuimos llamados a la gloria de Dios. Pero hay otro remitente en la carta, dice el texto, el hermano Timoteo. Así que la carta fue enviada de Pablo y de Timoteo. Y entendemos que esta carta hace el contenido de la carta, hace su contenido más fuerte. Es como si le dijera esto que les voy a escribir en esta segunda carta. No solamente yo pienso así, sino también aquel hermano que ustedes aman mucho llamado Timoteo. Él piensa igual que yo en todo esto, como para reforzar el argumento, lo cual era propio. Porque había en los corintios muchos hombres prejuiciados en contra de Pablo, que no creían que él era un apóstol. Entonces Pablo nota que su autoridad fue disminuida y trae ahora al hermano Timoteo para reforzar esa autoridad divina sobre el pueblo. Antes le digo por la voluntad de Dios y Timoteo, a quien ustedes tienen un hermano fiel, él también está conmigo en esto. Y es propio hacerlo así cuando nuestra autoridad está incorrectamente cuestionada. Los que son del Espíritu de Cristo se comportarán de esta manera cuando las condiciones lo requieran. No siempre, pero en algunos casos cuando las condiciones lo requieran. Algo más que notamos aquí, algo que hemos llamado condescendencia. Pablo no hace esto para monopolizar su persona, no, él no lo hace eso porque lo está compartiendo. Él nota la debilidad de los corintios y condesciende a su debilidad para que a ellos les sea más fácil creer las verdades que él ha de traer. A eso llamamos condescendencia. Y eso es enseñado en las Escrituras y se hace así por la debilidad de los hombres por nuestra debilidad. Hay veces que estamos dando consejería, la persona no está respondiendo bien y traemos otra persona que esté junto con nosotros para reforzar por la debilidad de la persona, no por la debilidad de la autoridad. En este caso, que la, la autoridad no se ha debilitado, sino que la persona la ve debilitada. Que es este es el caso. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ordenado al ministerio, se hizo... Esto mismo. Oigan. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, sobre Cristo, en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Lucas capítulo 3, versículo número 22. Es decir que en la ordenación del Señor Jesucristo estuvieron el Hijo, Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo Dios necesitaba hacer eso de ninguna manera ¿por qué lo hizo? por nuestra debilidad para condescender con nosotros y que nos sea más fácil el creer los sacramentos en la iglesia tienen ese mismo sentido es decir, nosotros como seres humanos necesitamos a veces ver y sentir para fortalecer nuestra fe la Santa Cena, el bautismo tienen ese objeto por lo que somos. ¿Por qué? Porque el sentido y los sentimientos son parte importante en nosotros y sobre todo relacionado con la vida de fe. Entonces Pablo condesciende aquí y dice, Pablo y el hermano Timoteo, por ellos, lo cual indica un espíritu de salvación. El espíritu de salvación es que cuando estamos ministrando a otros, uno no piensa más en la gloria de uno, sino en el beneficio del otro. Y eso notamos también en esta ocasión, o por la debilidad de, del ser humano. La unidad con Timoteo fortaleció su autoridad apostólica frente a los corintios. Un paréntesis. Hoy cantamos ante el trono celestial. Y cuando hay canciones en la iglesia, canciones espirituales, que cuando la cantan crece nuestro agrado y entusiasmo. Y así en los salmos también. ¿Por qué Dios lo hace? Porque lo necesita. No, por mi debilidad. Mi debilidad. Oiga como dice el salmista. Bueno es cantar alabanza a nuestro Dios porque agradable y apropiada es la alabanza. Dice el salmo 147, versículo número 1. Lo ideal sería que todos nuestros cánticos sean agradables a todo el mundo, pero hay tantos gustos y colores que hay que variar. Pero la idea es la idea de condescendencia por causa de nuestra debilidad. Es por eso a veces que los predicadores introducen ilustraciones, preguntas, condescendiendo. El mismo espíritu que encontramos aquí. Pero hay algo más, volvamos al texto, Pablo y el hermano Timoteo, eso llamamos humildad. Y aquí el gran apóstol Pablo que recibía las revelaciones directas del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le hablaba a él directamente. Por decirlo así, todo lo que conocía a Timoteo y todo lo que conocía a la iglesia lo conoció a través de la revelación directa sobre Pablo. Pero es aquí en esta oportunidad una nota o un hecho notable de humildad, porque el gran apóstol Pablo se une a un joven pastor llamado Timoteo y dice a la iglesia, en los, a los corintios, Pablo y el hermano Timoteo. A eso llamamos humildad. O lo hace en comparación con un joven pastor. Pablo les enseñó el Evangelio. Ellos malentendieron el Evangelio. Hubo desvaríos, carnalidad, pecaminosidad. Dios ahora le dice, ve Pablo y corrige los males que están en Corintios. Él va a corregirlo. Y él entonces toma en humildad hacerlo con un joven pastor llamado Timoteo, con su hijo, con su hijo en la fe. Y aquí decimos que todos los que son guiados por el Espíritu de Cristo están contentos en modesta y humildad de unirse a otros aunque sean inferiores en las grandes empresas del Evangelio, termina la cita. En otras palabras, que quienes aman glorificar a Cristo, quieren que los demás también glorifiquen a Cristo. Sería la idea. Trae un punto adicional. Y es lo que llamaríamos transmitir el poder de las santas escrituras. Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló o condescendió. Ese mismo ejemplo lo encontramos en Pablo aquí. Él está mostrando que las, las, las escrituras tienen poder y autoridad sobre Él. Se humilla. Toma al hermano Timoteo y esa idea la transmite a la iglesia. Y finalmente la iglesia en Corintios creció en humildad. La transmisión de la autoridad de las escrituras. Las escrituras tienen poder sobre mí, es lo que le está diciendo. Pablo y el hermano Timoteo, el gran apóstol, el más importante de todos los apóstoles el más competente de los apóstoles, el más eficaz de los apóstoles, con un joven llamado Timoteo. Porque las, las Escrituras tienen autoridad sobre mí y así mismo yo la transmito. Transmitiendo humildad. Y esto es poderosísimo. En la mujer samaritana pasó eso mismo. Oigan. Y decían a la mujer, ya no creemos... Por lo que tú has dicho, sí, con lo que tú nos dijiste, creímos. Tú te sometiste a Cristo, nos diste ejemplo de humildad y nosotros también creemos. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que, esta es, que este es en verdad el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículo número 42. 42. Así que la humildad de la mujer contagió a los otros samaritanos. Pablo fue humilde, lo mostró con Timoteo y lo pasó a los corintios. Padres de familias, hombres que están en autoridad, esa es la manera de enseñar. Que los hijos vean palabras buenas y buenos hechos en los padres, eso es transmitir el poder de las Escrituras y el poder de humildad sobre los hijos. Obviamente que eso no es suficiente, necesitamos la bendición de Dios. Sin la bendición no pudiera hacerse. pero ese es el método. Así que Pablo enseñó por palabras y por hechos. Y esa es la manera de enseñar palabras y hechos. La manera de enseñar la verdad, el Evangelio. Significo. Pero hay algo más los destinatarios de la carta así que leo nuevamente en el versículo en la segunda parte del verso 1 a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda la calle Corinto fue una ciudad idólatra y muy Impía todos los pecados de violencia y de cosas que usted está viendo, y de perversión, y de degeneración, y de abuso, y de pedofilia, de homosexualismo, y de lesbianismo que constantemente estamos viendo. Corintio era así, y Dios aún así tenía una iglesia en medio de aquella ciudad. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo cual muestra el poder y la eficacia del Evangelio, el medio de salvación, el medio que Dios emplea para llamar a los hombres y mujeres a una nueva vida, a ser una nueva criatura, con nuevas ambiciones, con nuevos deseos, con una esperanza viva y gloriosa. Ese es el, lo que hace el Evangelio cuando es fielmente predicado. Dice el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En la introducción decíamos acerca de esta iglesia, pecados oh, de todos los tipos. Para ponerlo de manera hiperbólica, pecados de todos los tipos, pero Cristo lo había llevado perdón el Padre se lo había dado a Cristo por medio de la predicación del Evangelio y por bajo que cayeran no podían perderse no podían alejarse definitivamente del Señor Jesucristo ¿por qué? porque son de Cristo no se pueden perder no hay en los cielos ni en la tierra una fuerza que puede, o poder que pueda separar un verdadero creyente del Señor Jesucristo ¡No la hay! Y tal es el mensaje de la historia de esta iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y Pablo, como ministro del Evangelio, vino a eso. A rescatarlos. Y los rescató. Los santificó. Esto es lo que en otro lugar ya se llama las hojas para sanidad de las naciones no son hojas de anamú hojas de, de guanábana hojas de naranja no, no, el evangelio son las hojas de sanidad para las naciones y aquí el ejemplo, corintios vino el evangelio y lo sanó y eso es así no solamente en ciudades como corintios sino en tu corazón incrédulo y en el mío Ponga un hombre o una mujer bajo los medios de predicación del Evangelio y que más tarde o más temprano su vida será transformada. Una nueva criatura Dios lo hará, tarde o temprano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, y Dios habló y lo hizo todo hermoso, todo esto que estamos viendo fue hecho por la palabra de Dios, la creación fue puesta hermosa, un hombre espiritualmente feo, idólatra, el Evangelio lo hace una nueva criatura, nuevos sentidos, nuevas ambiciones, según Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice en otro lugar, habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ellos son los herederos del mundo, hay un nuevo mundo que Dios está preparando para nosotros y esos son los herederos esos serán los habitantes de ese nuevo mundo anhela tú en tu alma un sitio en paz tranquilo con completa felicidad pues ese mundo un día viene y ese mundo será de los que han nacido de nuevo más que será es de ellos así que hay un grupo redimido la iglesia de Dios y habla también el texto de la cualidad moral de ese grupo los santos que están en toda Acaya. A la iglesia en Corintio. Y ahora dice los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo te me explica eso? Bueno. Hay una provincia llamada. Creo que Moca se llama. Espaillat. Y hay una ciudad llamada Moca. La iglesia estaba en Moca, pero había creyente en toda la provincia española. La ciudad, Corintio. La provincia, Acaya. Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo aquí. Los santos que están en toda Acaya. Nosotros, Iglesia Bautista de la Gracia, se congrega en este lugar. Aquí nos congregamos. Pero aquí hay hermanos de la vega... Hay hermanos que vienen de la canela... Hay hermanos que vienen de la joya... Hay hermanos que vienen de los jardines... Están dispersos... Pero nos congregamos en un sitio... En la ciudad de Santiago... Así es es más o menos lo que está diciendo aquí... La iglesia que está en Corintio... Con todos los santos que están dispersos... En la provincia de Acaya... Sería la idea contenida aquí... Es cierto que algunos son débiles otros son fuertes, algunos son ricos, otros son pobres, algunos son iletrados, otros son bien educados, algunos son instruidos, otros no tanto, pero todos son santos. Es como una familia, un solo apellido, pero tienen diferentes formas, tamaños y edades. Así es la iglesia, la familia de Dios en esta tierra. Todos los santos que están en toda acalla. Y Él dice a todos los santos, lo respeta, lo valúa a todos, no lo menosprecia a ninguno. Es a todos los santos, a todos los hermanos, a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia, por así decirlo. Así que el Evangelio se había extendido. Empezó en la ciudad de Corinto, pero ahora había creyentes en toda calle, como aquí en Santiago. Empezamos en un sitio, empezamos en la calle España, por ahí de toda la ciudad, de la zona urbana, de la zona metropolitana, de la zona rural. Ahora, ¿qué nos une a Cristo? La fe. Pero a la luz de este pasaje, óigame esto, todos los que están unidos verdaderamente a Cristo, están también unidos a una iglesia local. Sí, porque ellos estaban en la ciudad de Corinto con todos los santos que estaban en la calle. Fueron ganados por el Señor Jesucristo, pero eran, pertenecían a la iglesia. Así que si usted es cristiano, usted tiene que pertenecer a una iglesia. Y si cabe la cuña, ven para donde nosotros. Ellos son santos. Y para abonar la idea de la membresía de la iglesia, les invito, por favor, a ir al Libro de los Hechos, Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Leo. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Punto. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En otras palabras, dice el número de ellos. ¿Y ¿Cuál es el número de ellos? La membresía de la iglesia. Es decir, los miembros de la iglesia. En esta iglesia yo no sé el número, pero hay un número de los miembros de la iglesia. Entonces, a los que iban siendo salvos, el Señor, no los pastores, no la iglesia, los añadía. Nótense que claro lo dice. El Señor, Cristo Jesús, Añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. De manera que sería extraño, y extraño a las verdades bíblicas que alguien diga que sea cristiano y no es miembro de una iglesia evangélica. Eso sería extrañísimo. Porque a los que son siendo salvos son añadidos a una iglesia local o a una iglesia localesí, localizada pero dice algo más el texto son santos y cuando uno lee aquí uno se pregunta, pero ven acá, si uno lee la primera carta, lo que, había un hombre que vivía con la mujer de su papá le quitó la mujer al papá y la hizo su mujer y estaba en la iglesia y cuando uno ve eso y aquí le dice que son santos uno dice, bro, ¿y cómo es la cosa? ¿cómo es esto? ¿Cómo fueron llamados? Y no solamente el caso, en la Santa Cena había un desorden. Era una especie de cena, la Santa Cena, traían el pan, traían el vino, y habían uno que en el Cibao le llamamos Gandíos o Agayuse. Se ponían al lado de la mesa, se comían todo, se emborrachaban y a los otros los dejaban sin nada imagínese el extremo de desorden que había en aquella iglesia y de irrespeto a los demás y de coger lo ajeno y ahora le dice que son santos ¿cómo es eso? bueno es cierto que aún en la mejor iglesia de Cristo hay falsos en toda la iglesia hay algunos que son falsos no todo lo que son están ni todo lo que están son eso se sí aplica aquí en el caso de una iglesia. El mismo Señor dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega, y al tiempo de la ciega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero, dice Mateo capítulo 13, verso 30. En otras palabras, que el mismo Señor Jesucristo dice, que en la iglesia, en toda iglesia, hay trigo y hay también trigo. Cizaña. Ambos cosas. Porque le dice santo? Bueno, en este sentido es como el oro. Que nosotros pudiéramos encontrar oro en una letrina con estiércol y no decimos, encontré estiércol. Decimos, encontré oro. En otras palabras, que es el espíritu cristiano siempre destacar la mejor parte de la iglesia y de nuestros hermanos. No es el espíritu cristiano nunca decir en esa iglesia no hay amor. Eso, eso no es de un espíritu cristiano. El espíritu cristiano es los santos siempre destacar la mejor parte. Sammy Sosa era uno de los peloteros que más se ponchaba, pero decíamos el honronero Sammy Sosa. Nunca estuvimos atentos a las veces que se ponchó o que falló. Esa es la iglesia, los santos de Dios. Y se le dice así porque Romanos 1.7 dice, llamados a ser santos. Los verdaderos cristianos o el trigo en la iglesia es llamado a ser santos. Los otros son llamados a ser santos. A todos los seres humanos, Dios llama a ser santos, a ser puros, a vivir para él. Es como cuando una persona se gradúa de ingeniero, todavía no ha hecho nada de ingeniería y le decimos ingeniero, porque él profesa ser ingeniero. Uno, los cristianos profesamos ser santos porque queremos ser santos, buscamos ser santos, nos esforzamos en ser santos. Son santos, y eso es lo que dice aquí. Le llamamos santos porque a eso Dios los llamó, o a lo que la persona profesa ser. Cuando una persona profesa ser cristiano, es como si dijese, Dios me ha llamado a ser bueno, a ser santo, a ser puro, a ser justo, a ser amable. Señor predicador, una pregunta. Ah, diga. ¿Cuáles son las cualidades de un santo? Para responder iremos a tres versículos del Nuevo Testamento y en cada uno haremos su debido comentario. Así que iremos al primero. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 14. Primera de carta de Juan, capítulo 3, leo en el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, lo vamos a detener ahí. Él está haciendo una declaración, una afirmación. En términos particulares, el apóstol Juan dice, yo sé que yo soy un verdadero cristiano. O nosotros sabemos, dice él, nosotros sabemos. que tú sabes? Que he pasado de muerte a vida, o que soy un santo. ¿Y por qué tú lo sabes? Porque amamos a los hermanos. ¿Cuál es el fundamento? Amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Así que la primera cualidad de un santo es un traslado o mudanza. Él ha pasado. Lo pasaron de un sitio a otro. Mírenlo aquí. Este reloj que tengo en mi frente está en el medio del púlpito o del podio, lo voy a trasladar a la derecha, ahí está, pasó, sabemos que hemos pasado, que nos ha mudado de la muerte espiritual a vida. ¿Y por qué tú lo sabes? Porque amamos los hermanos, preferimos la compañía de los hermanos A impíos ricos, a impíos buenos, A impíos destacados, a impíos inteligentes En este mundo Preferimos la familia de Dios ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú no estás con los impíos? Porque tú prefieres estar con los hermanos Adorando a Dios que en otro lugar Sabemos que hemos pasado De muerte a vida Amamos a, a Cristo y a los que son de Cristo Tienen ellos un nuevo corazón Oigan esto, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Por qué le hizo José una túnica de diversos colores a su hijo José? Porque lo prefería ante los otros. La preferencia de un hombre dirá lo que él ama. Simple y sencillamente. Y él sabrá si ha pasado de muerte a vida por lo que él ama. O las cosas del mundo que son muerte o las cosas de Cristo que son vida. Las preferencias de una persona dirá lo que él ama. Cuando recibimos una persona en nuestros hogares, nosotros no lo llevamos a nuestros dormitorios. Lo recibimos ahí, en las áreas comunes, pero no lo llevamos a nuestros dormitorios. Los dormitorios es para las personas íntimas. Cuando uno ama, el amor incluye intimidad. Es decir, los hermanos son nuestros. Ellos están en esas habitaciones íntimas. Porque dice, ama, intimidad están en nuestras oraciones en nuestras preferencias en nuestro amor por ellos sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos así que ¿cuál es el primer signo de un verdadero santo? una mudanza o un traslado ha sido mudado de lugar otro texto ellos además de trasladados son siervos Oiga esto, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Bueno, de ahí dependemos que inmediatamente, que hay veces en que los creyentes se olvidan o ignoran que el Espíritu Santo está en ellos. Hay ocasiones que pasa eso, porque Él le dice, no sabéis que el Espíritu de Dios habite en vosotros. Primero de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, fulano, ¿a quién tú sirves? Al Espíritu que está dentro de ti. ¿Y quién es el Espíritu que está dentro de ti? Tú. Tú eres el Espíritu que está dentro de ti. Tú. Esto es un, un tabernáculo. Pero hay dentro de uno el alma o el espíritu. Uno sirve lo que está dentro. Los que tienen el espíritu de Cristo, sirven a Cristo. Porque el espíritu de ellos, de Cristo, está en ellos. Dice el texto aquí, Dios habita en vosotros. A diferencia del hombre común o el hombre natural, que él sirve al que está dentro de él. el mismo. Por eso Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El inquilino que tiene, que eres tú mismo, sácalo. Y entonces, el Espíritu de Cristo entrará. El Espíritu Santo construyó un templo y Él mismo lo habita. Uno, nos hace nacer de nuevo, hace un templo y Él entra allí. Y ese Espíritu nos trae nueva luz, vida y amor, estimula las gracias de Dios dentro de uno, en otra palabra, santifica. Pero además de eso, y el tercer texto, primero un traslado, un servicio, sirve al Espíritu de Dios. Tercero, una nueva conducta. Oigan esto. Vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, con el propósito de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Tomemos un chino como ejemplo. Él pertenece a la cultura china y habla como chino y se conduce como chino y expresa la cultura china. La visión de la vida que tienen los chinos, esa él la expresa, la manifiesta en su vida. Nosotros los cristianos pertenecemos a una nación santa, una cultura santa, un hablar santo, una conducta santa a fin de anunciar las virtudes y virtudes es el poder transformador de la gracia de Dios en mí. Por ejemplo, airaos pero no pequéis alguien me ofendió y mi reacción en mí el sentido de Ira por la injusticia cometida, me ofendió injustamente. Yo tengo deseo de vengarme. Pero yo estoy para anunciar, no mi enojo, sino la mansedumbre de Cristo. Las virtudes de Cristo. Y eso dice el texto. Pueblo adquirido por Dios, a fin con el propósito de que anunciéis las virtudes, no simplemente palabras, virtudes. Las virtudes indican conducta. Así que un santo es alguien que ha sido trasladado, un santo además es alguien que tiene una conducta y sirve al espíritu que está dentro de él. Eso es lo que es un santo. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. Una nación santa. ¿Qué vimos hoy? Bueno, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Ese es el portal. O el versículo 1, o prefacio de la carta. Y lo vimos en tres partes. Los remitentes, Pablo y Timoteo, los destinatarios, los santos en Corintio y Acaya, y su cualidad moral santos de Cristo. Dos breves aplicaciones y concluimos. Uno, hermano, anímate en saber que Dios tuvo una iglesia en Corinto. En sentido religioso o moral, Corintio fue como aguas cloacales, putrefactas, apestosas. Pero en medio de ese lodazal moral, Cristo puso una flor hermosa, perfumada, su iglesia. Imagínate un sitio apestoso, una posilga de cerdo, y crece en el medio una flor de lila hermosa, cuyo perfume tras, se traslada por toda la provincia de Acaya. Eso hace el evangelio de Dios. Y aquí en Santiago Él se ha agradado entre nosotros, impíos, idólatras, ladrones, mentirosos, presentar una iglesia, levantar una iglesia. Nosotros somos iglesia de Cristo. El Dios nuestro se agrada en salvar en Corintios, se agrada también en salvar en Santiago. Somos de su iglesia. ¡Animémonos! No fue, Cristo no vino para salvar marcianos. Cristo vivo para salvar pecadores, a ti y a mí. Así que hay un testimonio histórico que el agrado de Dios es salvar. Si tú vas caminando y de pronto te topa con una posilga y en medio de la posilga sube una flor blanca. Imposible que tú no fijes, fijes tu mirada en eso. ¡Qué hermosura! Eso es lo que hace Dios. En medio de muchos pecadores, Él levanta su iglesia. Como hizo también en Corinto. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer muchos cristianos. Él quiere hacerlo. Y lo hace. Así que Dios ha salvado un pueblo grande y numeroso aquí en nuestra ciudad Cuba una ciudad un país ateo recientemente estuve allí y me pasó un caso que yo espero que nunca me eh, aquí no sea lo contrario tenía hora y diez hablando y esos hombres se pararon y dijeron no pare, siga nunca hagamos esto oye pero ya la hora y cuándo que va a terminar este hombre Pastor, porque a veces no puedo evitarlo, evítalo, por amor a Cristo, no me ponga presión. <risa> Segunda aplicación, amigo, tu perfil de pecador califica para ser salvado. ¿Qué es un perfil? un perfil es lo que un hombre es y lo que hace él es ingeniero y hace ingeniería ese es su perfil y tu perfil como ser humano delante de Dios califica para ser salvado examinemos entonces lo que tú eres pecador eso eres tú, pecador. Así que en alguna manera has codiciado, has fornicado, has mentido, has tomado lo ajeno sin permiso, has robado, has odiado, has chismeado, has calumniado, te has deleitado en pornografía, en alguna manera has engañado, has idolatrado, pecador de arriba abajo. Eso eres tú. Un pecador de arriba abajo. Y la ley de Dios te condena. Dios está irado todos los días contra el impío. Pero ahora, he aquí palabras de curación y remedio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así que tu perfil califica para eso. Como me dijo una persona en una oportunidad, es que yo no puedo ir a la iglesia, ¿y ¿por qué? Porque yo soy esto y la fila que dio, y no me atrevo ni a repetirla. Es todo lo contrario, amigo. Tu perfil califica para un salvador. Cristo vino a salvar. Todos los pecados serán perdonados los hombres. Así que ahora, en este instante, únete a la membresía de la iglesia de Corinto los pecadores salvados por la gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo a Él y sólo a Él sea la gloria en su iglesia por todos los siglos amén y amén así que tú en tu asiento ahí pídele perdón a Dios Señor si sí, yo soy pecador y a eso viniste a salvar pecadores sálvame y la bendición de Dios esté contigo. Amén.